0: de Turín. Yo soy Aitor Brazaola Y yo
1: soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 150. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo va todo?
1: Buenas tardes. 150 y no hemos hecho nada especial ahí. No nos hemos ido a los Ya, largos. ya.
0: Eh, <risa> la última vez que hicimos algo especial fue en el 100 y recuerdo que nos llevó bastante trabajo porque tuvimos que volver sí. a escuchar todos los audios, eh, 100 audios eh, anteriores. Ya, y ya, aunque ya. lo hacíamos a <risa> 1,5x y a 2x, todavía recuerdo que que estuvimos ahí una semana volviéndonos a escuchar. Pero sí, sí, quedó, sí, sí. quedó bonito, quedó bonito. No sé, esos episodios son bastante... Eh, requieren bastante esfuerzo y dedicación pero la verdad es que, bueno, pues luego queda ahí algo que, que merece la pena mantener
1: Sí, que luego al final 150 solo es relevante un sistema decimal ¿no? O sea, que tampoco es...
0: <risa> efectivamente, efectivamente bien visto.
1: El 128 habría sido mucho más así para nosotros Nah,
0: pero yo creo que ya que celebramos? El episodio 500 por lo menos ¿no? Porque celebrar de 100 en 100
1: no, pero el 256 ese es uno uno de, es un byte, es un byte de datos, tú, que ya mm, nuestros ya. números, nuestro episodio no se podría representar sí, en, sí, en sí, un sí, byte, sí, sí. eso sería interesante. Ah, está,
0: está bien, está bien, me gusta la idea, me gusta la idea. Bueno, bueno, pues pues nada, yo la verdad es que pues esto desde la última vez que hemos grabado tampoco he probado grandes cosas ni he hecho grandes historias como para mencionar así en la introducción, la verdad he ido a ver alguna película pero un poco sin más, tampoco nada por mencionar y, y poco más, o sea que... O sea que no tengo mucho más que decir Pero bueno, creo que tú sí que has estado probando algún servicio, sí. ¿no?
1: Yo, yo he probado un servicio de, de Apple Porque no sé si sabes que si te compras el, el Apple Watch este Te dan tres meses de eh, Apple Fitness Plus Sí Y lo estaba dejando el activar los tres meses En plan, porque estaba reventado de trabajo, la verdad y el otro día cogí y dije, venga, voy a por ello. Me voy a voy a activarlo y voy a probar el Fitness Plus, ¿no? Entonces voy ahí, tal, activo tres meses, gracias. Vale, estupendo. Me apunto, le digo, oye Siri, ponme el recordatorio cuando se me acaben los tres meses para quitármelo, claro. No, no vayamos a irnos de madre. Y digo, bien, pues mira, ya que tengo una tele y tal, pues lo voy a poner en la tele y así, pues venga, hago un poco de ejercicio que la verdad es que me vendría bien. Y la primera en la frente. No puedo... Ponerlo en la tele con mi. Ni, ni con LG no tiene una aplicación de Apple Fitness Plus, ni la aplicación de Apple TV Plus para LG sirve para poner esto. Digo, bueno, bien empezamos. Necesitas bueno, una no Apple TV, ¿no? Nada. Necesitas una Apple TV. Digo, bueno, no pasa nada, lo tengo en el móvil, así que hago cast al, a la televisión y, y ya está. No, tampoco está permitido hacer cast a la televisión del, del Fitness Plus. Solo puedes ver en el móvil digo, joder, pues yo qué sé, lo pongo en el ordenador y lo pongo por HDMI, pues tampoco he conseguido hacer eso <risa> estuve mirando en internet y tal y ellos te decían, cómprate el Apple TV el aparato del Apple TV de 200 pavos y digo, a ver, que lo tengo en el móvil que estamos locos, cómo voy a si lo tengo en un móvil, todo lo que tengo en el móvil lo puedo poner en la tele como no te estamos dejaba. en el año 50 y vi a unos que habían puesto con otro móvil eh, con la cámara encendida y un trípode no. apuntando uh, al otro móvil y luego haciendo putre. el cast al, oh. a, a la tele y digo, madre mía, bienvenidos a, a la época de los años 90 cuando tenías que ingeniártelas entre 75 cachivaches para conseguir un resultado dice? óptimo Así que... Eh, bueno, el resultado ha sido que no he hecho, no he hecho ejercicio. Ya, claro, <risa> claro. O sea, claro, que claro. no has hecho ejercicio porque no
0: lo podías poner en la tele. Venga, chaval. No, no, hecho, que lo podría haber tenido
1: en el móvil viendo a ver lo que me estaba... Lo que no tenía que hacer. Pero no querías hacer
0: ejercicio, reconocelo. Que eres un vago. No,
1: honestamente. No, si, si, si hubiese estado en la tele, si lo hubiese tenido en la tele, hubiese hecho algo. Igual solo habrías hecho una para probar. Y no te digo que no. Pero como mínimo hubiera hecho algo. Probado. Pero, pero no lo mira, he podido probar.
0: Porque mira que podrías haberlo probado aunque sea en el móvil esto de decir, bueno, pues lo pruebo a ver de qué va este rollo sabes pero ni eso ni le puse, eso. Le puse el, el este de introducción
1: el, bueno, como la, la esta de introducción que te viene y tal, para explicarte un poco todo y lo puse ahí en la, en la mesa, ahí enganchado por detrás poniéndolo en cactus y tal, a ver cómo lo ponía para que esto pudiera verlo claro, yo no tengo una casa aquí de 300 metros cuadrados ¿sabes? o sea, si pongo una mesa en medio con, con el móvil, ya no tengo sitio para yo moverme entonces, a ver claro, yo tenía que quitar la mesa y tal, y si la mesa no se puede poner el móvil bueno, el caso es que estaba ahí mirando la pantallita viéndola al tío este, súper motivado el tío, ¡buah! ¡Ejercicio! a todo, oh, ¡Esto es la hostia! ¿no? Yo, a ver, a ver, estamos aquí en una situación muy precaria, yo no quiero motivarme tanto, si yo con hacer un poco así movimiento de cadera, ya me vale como para, para moverme un poco y nada, al final lo que decidí fue salir a dar un paseo largo con mi perra de una hora porque era suficiente ejercicio y, no, y así no me desmotivaba tanto viendo ahí la pantallita yeah. con el señor este tope motivado y más mazado de lo que yo voy a estar en, en mi vida entera, claro que, que encima tú le ves al tío y te dices sí, sí, mira, aquí hacemos, ah, hacemos no sé qué encima te, te viene por lo visto tres niveles, ¿no? está el, el, el tío que lo hace... Bueno, como ahí delante, que además siempre te dicen eh, ¿quieres hacer eh, correr con, con Michael? ¿O yoga con eh, Teresa? O no sé qué. Yo, a mí me da igual con quién. O sea, a mí con que me venga un tío y me explique cuatro cosas para moverme... Me, tío una tía, me refiero. O sea, que, que me explique cuatro cosas para moverme me, me vale. Bueno, y, y siempre te ponen delante como el que lo hace bien, ¿vale? Y, y luego a la, a la izquierda siempre te viene alguien que lo hace para gente como yo, que no ha hecho ejercicio en los últimos 10 años, ¿vale? Y está en donde, bueno, esto se supone que hay que ponerse en punt de puntillas, por ejemplo, para hacer flexiones. Y de, bueno, pero como sabemos que no estás a la altura, te pones de rodillas y también, ¿vale? Para hacer un poquito. O para hacer abdominales, dice, bueno, si no puedes llegar con el pecho hasta las rodillas, no pasa nada. Con que subas un poquito, ya nos vale. Bueno, y estuve viendo para mamá y, y nada, casi dije no, no, déjate, déjate no, no, ni
0: gratis, ni gratis
1: ni, es que, no sé, que un día de estos igual si me veo muy mal y digo, venga, vamos a probarlo en el móvil pero es que, de verdad es que, yo qué sé, si yo decía, pero no sé me lo pongo en la pantalla del ordenador, aunque sea pero, qué va, no, no, no". en fin un desastre, de... eh... Algo tan sencillo como decir, bueno, pues lo pongo en la tele, pues es que ya eso me reventó. Ya ya de por sí yo soy muy vago para hacer ejercicio, ¿vale? O <risa> no me no hace
0: falta mucho para dejar el intento. No
1: me hace falta mucho y si encima no lo puedo poner en una pantalla en la que no tengan que estar ahí con un microscopio mirando, pues, pues ya me, me, me decepcionan. Y digo, joder, Apple, si esto se es supone bueno. ya está inventado. <risa> Madre mía, Apple siempre haciendo las cosas más complicadas. Ay, ay, ay. Voy a tener que acabar pirateando creo, la señal con un Linux sí, o algo. Sí,
0: no, no, no creo que llegues a hacer eso, la verdad. Yo creo que esta ha sido una de las pocas veces que el que Apple te haya puesto las cosas más difíciles te ha gustado. ¿No? Yo creo que esta ha sido una de las pocas veces que, que te ha venido hasta bien, ¿verdad?
1: No te sé decir... Pero que yo quería hacer ejercicio, de verdad. O sea, yo, yo me estoy viendo que yo tengo que hacer ejercicio. Ya, Mira, ya. Cámara leche. Claro. Y, y que sí, que sí. Y nada, yo te Pero creo, en yo En algún te creo. momento haré, ¿eh? Igual hasta me apunto al gimnasio y Uf. así ya soy accionista. Uf. <risa> ya lo voy mirando a ver cómo va la gente haciendo ejercicio. Muy bien, muy no bien. Sé.
0: Jesús, Jesús, qué bueno, qué bueno. Nada, yo no lo he probado a fin de explorar. Entonces es que como... Yo soy más realista. Yo en ese sentido sé que, sé que voy a tirar el dinero y si me lo dan gratis tampoco gratis, lo voy a utilizar. Hombre. Entonces he dicho, no, no, ni me molesta. Así que, así que nada... Muy bien, muy bien, pues eh, buena buena experiencia esa, me ha gustado, me ha gustado. Sí, sí. En fin. Bueno, pues vamos a decir los métodos de contacto si te parece bien y vamos a empezar a hablar del de contenido que traemos.
1: Pues sí, en, bueno, como siempre nos podéis escribir en Twitter en arroba el de Turing o mandarnos un email a contacto arroba .com. y también tenemos una página en Facebook. Además nos patrocina Euska Digital donde hosteamos todos nuestros audis, audios. <risa> Salimos en Podgido, Evox, Apple Podcasts, Web well Podcast, Spotify, Amazon Music y todos los demás que beben de estas fuentes. Y además salimos en la Radio Busca Digital los martes a las 7 de la tarde. Pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa de Estenio que además pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Racican en Twitter.
0: Vamos con las noticias. Bueno, pues la primera noticia que traía aquí para comentar contigo es eh, un movimiento, al, al menos a mi modo de ver, un poco inesperado por parte de Daimler, por parte de Mercedes, con respecto a su sistema de conducción autónoma completa. El sistema que, por cierto, estuvimos aquí comentando hace unos episodios y demás, ¿no? Eh, comentamos que había conseguido llegar a una certificación de nivel 3, pero que era digno de un nivel 2 en toda regla. Lo que pasa es que, bueno, la certificación en nivel 3 la había logrado en Alemania con las autopistas alemanas... Y bueno, pues que más allá de poder estar pendiente de otras cosas sin tener que supervisar el coche mientras estabas en autopistas a menos de 45 kilómetros hora y solo en autovías alemanas si y demás... 60, creo. 60, pues tampoco hacía gran cosa, ¿no? Y nosotros aquí criticábamos bastante que se le llamara nivel 3 a eso, ¿no? Bueno, mm. pues eh, eh, la, eh, el movimiento que ha hecho Mercedes ha sido asumir la legalidad de las acciones de, de sus propios coches cuando estén funcionando en este modo de... Eh, piloto automático que me parece un movimiento muy 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 interesante porque dice dos cosas por un lado dice que está tan seguro de su tecnología que eh, asume la legalidad de las acciones de, de sus coches cuando estén bajo este, bajo este funcionamiento. Es de decir, que no siempre pueden estar en este funcionamiento. Hay algunas ocasiones, como por ejemplo en algunos puntos negros de las carreteras o túneles o demás en los que el sistema se va a desactivar y le pide al usuario. Pero en aquellos uh -huh. en los que está en funcionamiento, pues Mercedes asume eh, las consecuencias legales que puede tener pues un choque, por ejemplo, o cualquier cosa. Eh, esto es algo que todavía nadie hace. Ni siquiera Tesla, eh, independientemente de quién esté más sí. por delante y demás. También es cierto bueno, que. Esto,
1: esto yo creo que es parte también de la definición de un nivel 2 o nivel 3. Es decir, claro. un nivel 2 es una ayuda a la conducción, que, pero que tú eres 100% responsable. Y un nivel 3 es, no, no, ya me hago yo responsable. Eso o sea, es. que eh... se entiende que, que asuma la responsabilidad.
0: Sí, legal. se entiende, pero es el primero que lo que lo hace. Y, sí, sí, y sí, Tesla, sí. por mucho que se le llene la boca con el nivel 3, nivel 3, nivel 3, no lo hace ni en Estados sí. Unidos.
1: No, no, no.
0: no. Y en claro, cambio, Estados
1: Unidos no es nivel 3, Tesla tampoco. Y en precisamente por esto, y además, no, no asume la responsabilidad. Y además
0: eh, Mercedes dice que no solamente quieren hacer que esta responsabilidad sobre las acciones legales del vehículo sean en Alemania, sino que también está trabajando en Estados Unidos para lograr que en todos los estados de Estados Unidos para finales de este 2022 sea también eh, así. La, que también asuman uh -huh. la responsabilidad eh, viendo un poco los detalles técnicos también acerca de cómo funciona este sistema más allá de hasta cuáles son sus capacidades también este sistema se apoya en un montón de sensores incluso tiene redundancia de 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 energía para muchos de los sistemas que utiliza. Eh, es
1: obligatorio creo para nivel 3. Claro,
0: es obligatorio para nivel 3 eh, y es algo que sí que se ha tenido en cuenta, o sea que realmente a ver, cuando estaban hablando de nivel 3 es cierto que las capacidades que venden con ese nivel 3 son bastante limitadas pero estamos viendo que en la implementación de todas ellas sí que se están implementando de forma que sea ...con los estándares de un nivel 3... ...lo cual me parece muy interesante... ...porque bueno pues aparte tiene sensores LIDAR... ...etcétera, tiene un montón de historias... ...la verdad es que a nivel técnico... ...debe de estar muy muy bien... ...y pues eso que me ha llamado la atención... ...que ha sido Mercedes... ...la que ha tomado la iniciativa... ...y se ha, se ha posicionado en un nivel 3... En, con todas las de la ley, nunca mejor dicho, ¿no? <ríe> en este caso, la verdad. Así que nada, eh, muy, muy interesante, me parece esto. Eh, no sé, no sé, Elon Musk con su full self-driving, driving, a ver cómo está. Eh, creo que el otro día dijo algo en Twitter, ¿no?
1: <ríe> ah, sí, sí, sí. Bueno, a ver, es que. Elon Musk a mí me parece ya cada vez más un pollo sin cabeza que, que otra cosa. ¿sabes? Va ahí tirando va para donde le da el aire. Ahora le, le parece divertido esto y va para allá. Eh, en fin, Tesla bueno, para que te hagas una idea mi coche mmm, prácticamente no ha cambiado en cuanto a capacidades en los tres años que, que lleva funcionando eh, en parte parece ser por tema legislativo y tal, pero bueno, eh, también, a ver, Tesla está haciendo cosas que no tienen ningún sentido, ¿vale? Hasta el punto de que ahora, por ejemplo, si quiero calentar mi asiento tengo que encender el aire acondicionado, no sé, o sea, son cosas que, en fin, <risa> que eso me lo han cambiado ahora este hace un par de meses y digo, pero ¿por qué? O sea, si yo quiero calentar mi asiento y no quiero encender el aire acondicionado, en fin, vamos a dejarlo aparte, pero eh, en vez de centrarse en cosas para a la hora de conducir poder estar bien el coche, conducir tal, llevan invertido el 100 por, o prácticamente el 100% de presupuesto en esta presunta conducción autónoma que lleva en, que, que va a salir a finales de este próximo 2017, ¿vale? Eh, lo que pasa es que no se ha dado cuenta y ya estamos en 2022, pero bueno, próximamente a finales de 2017 esto ya está funcionando, eh, vamos, de la leche, ¿no? El caso es que lleva en beta desde, desde allá por entonces, no sé, desde 2019 o así creo que entró ya en beta, sí. 2020, y lleva en beta desde entonces, pero beta, y la beta solo se puede usar en Estados Unidos, yeah. y, y encima luego además dice que la, que la beta, porque hubo algunos que compraron este paquete en Europa, ¿vale? Que, que está muy bien, cuando porque tú cuando lo compras, yo cuando lo compré, a mí me decían que para finales de 2019 ya iba a funcionar con semáforos, con tal, y, y bueno, a mí porque me lo regalaron esa parte, ¿no? Cambio de precio el coche y me lo regalaron y tal. Pero yo sé de algunos que lo habían pagado y luego les, dieron, les dijeron, bueno, eh, ha bajado de precio y os regalamos eh, la entrada en el, en el club de beta testers, digamos. Pero que es de cachondeo porque no pueden llegar las betas aquí porque legalmente no está permitido. ya yeah. Entonces hay eh, mucha gente que se siente estafada como es evidente mm, claro. porque esto... Eh... Es lo que te digo, a mí porque me lo dieron gratis, por me eh, eran la 7, 500 gratis.
0: euros aproximadamente más. ¿no? Eso es, aunque
1: es verdad que yo había pagado otra cosa que se llama Enhanced Autopilot, algo así, que valía como 3.000 o algo así. ¿no? Entonces, bueno, yo dije, mira, si por el mismo precio me cambias el ordenador por un ordenador superior, porque esa era una de las, de las cosas que ya me lo han cambiado, ¿no? Me han puesto el ordenador superior y tal, y sí que es verdad que se nota que, bueno, que detecta mejor los pivotes y detecta mejor los cubos de basura, pero bueno, a ver, que no se me va la vida niño, ¿vale? Ya. Y... <risa> Y, no ha supuesto un y,
0: cambio en la conducción no, que te haya permitido fiarte no, más de la conducción autónoma o algo así, ¿no?
1: No, eh, bueno, ha cambiado alguna cosa como ahora, como por ejemplo, cuando estoy parado en un semáforo y se me pone en verde y yo que sé, no piso instantáneamente el acelerador, pues me hace un pitidito de un ping, de que oye, que ya está en el verde la, el, el semáforo. Bueno, son cosas que están bien y tal. Eh, pero honestamente, a mí, lo que de las cosas que más he hecho de menos en el coche es primero poder poner el, el limpia a la velocidad que yo quiera eh, sin tener que andar seleccionando 70 menús yeah. luego por ejemplo poder poner eh, antinieblas o encender y apagar las luces sin tener que andar yendo por 70 menús si no funciona bien la detección de, de sí, luces más cosas
0: de usabilidad que dices claro, no, eso no necesitas además grandes historias eso es. para eso o sea son cosas Jope. Que, que no requieren de I más D precisamente o sea son no, cosas que eh, están inventadísimas es ya que,
1: ¿no? mira para que te hagas <ríe> una idea son estudios
0: básicos de usabilidad cuando,
1: cuando vamos conduciendo por ahí de repente te encuentras con bancos de niebla tú tienes que poner las luces antiniebla yo tengo la suerte de que la inmensa mayoría de las veces voy acompañado en el coche y entonces quien va acompañándome a mí pues le da va el menú ya. luego le da luces luego le da antiniebla luego le da encender luego le da atrás luego tal y, y ya está y tiene las luces puestas no, eh. digo Vale, pero si voy yo solo conduciendo, sí, si sí, tengo el autopilot puesto, puedo, puedo hacerlo, pero primero, ahora, en España, eso ya ahora es una multa. Desde el último cambio sí, cierto, legislativo, ahora no ha Ahora, si yo toco la pantalla mientras estoy conduciendo, por mucho que yo el autopilot encendido, eso es una multa. Con lo cual, ya claro, empezamos pero es que mal.
0: a... Nivel eso, ¿Eso se va a aplicar de forma tan estricta? Porque en vehículos No como lo sé, el tuyo, si se va... Claro, yo puedo ir con no el autopilot puesto y
1: eso no se puede hacer de otra manera. Eh, y es verdad que cuando vas con el autopilot puesto, pues el riesgo es prácticamente mínimo, ¿no? Porque es verdad que, bueno, solo va por autopistas, pero tal. Pero bueno, y si me ocurre en una carretera secundaria en la que no llevo el autopilot puesto, entonces me la estoy jugando, porque tengo que, tengo que poner mi, mi vista en la, en la pantalla, ¿no? Yeah. Eh, no sé, cosas como esa, cosas como el control de, de la temperatura de los asientos, que eso también me toca las narices bastante cosas como que eso, que para encender los asientos tengo que encender el calefactor. Cuando eso no era así, ¿eh? Hasta hace cuatro meses. Que eso es algo que es nuevo, ¿eh? Hasta ahora tú le dabas al del asiento y se encendía. Ahora no. Ahora tienes que ir al aire acondicionado, lo cual, encienda automáticamente el aire acondicionado o la calefacción, y luego ahí tienes que ir al, a la parte de, de los asientos y demás. Y en vez de dedicar a decir, vamos a hacer la vida más fácil a los conductores, están dedicando todos sus recursos en montar una inteligencia artificial que bueno, sí, está guay y tal, pero... Pero no es necesaria, ni mucho menos, para conducir. O sea, que estaría bien que si me la pone, pues no me va a decir que no. Pero que lo que necesito es lo otro. O sea, una vez tengas sí. lo otro solucionado, ya si quieres dedicarte a que Es que a lo otro que me parece a, tan básico
0: de, 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 de vehículos normales que. Sí, sí. Es sí, que sí. me parece sorprendente que una marca como Tesla eh, mm. esté. Fallando precisamente en ese aspecto, que eso es algo que ya estaba inventado. Si es que...
1: Sí, sí, exacto. Esto ya estaba inventado. Vale que quieres reducir botones, y estoy todo a favor de reducir botones, pero hay algunas cosas claro. que no tiene sentido reducir. O sea, a ver, a mí que me pongas el que el Netflix no esté en el botón, pues es me normal, da igual, ¿vale? Claro. Que, pero pero que yo tenga que andar por menús para encender las luces, me parece una locura. Sí, sí, lo es. Lo Entonces, es. Eh, son cosas de esas, es decir, la, las luces, los limpiaparabrisas. Esas dos cosas, las útiles y mm. eso tiene que estar de una manera muy física y sin yo tener que ver nada tengo que poder acceder a ello. Y, y no es así, no es el caso. Y, en fin, eh, son cosas de estas que a mí me, me, me dan bastante la rabia, la verdad, con, con todo esto. Sobre todo viendo que Kilo que más parece que no se lo toma en serio. O sea, es el director de esta empresa, pero, en fin, está el tío. Ahora dice que el humanoide igual lo empiezan a fabricar en 2023. digo, <risa> tío. O sea, ¿a quién leches le importa un robot humanoide? Tú lo que quieres es no pagar a tus empleados. Que esto, o sea, esto ha sido así de toda la vida. Él tiene de los empleados peor pagados de toda la zona esta de California. Sí. ¿eh? Es verdad que, ojo, los de la, la parte de inteligencia artificial son de los mejores pagados de California ¿vale? y tienen a los mejores expertos en inteligencia artificial de, de toda la zona. Pero a lo que son los constructores de coches, a los que fabrican en sí el coche, los mecánicos y tal son de los peores pagados en toda California es decir, no vas a encontrar ninguna otra marca que tiene a gente tan, tan mal pagada yeah. eh, montándote tu coche, lo cual da un poco a cojones ¿vale? porque son en el final los que te han montado tu, tu coche y tal Claro. Y, y luego encima intentaron montar un sindicato propio no, pues para defender sus derechos y les han intentado reventar todo lo posible que eso es muy típico en Estados Unidos, ya hemos visto a Amazon que hasta este mes no ha conseguido un sindicato, ¿no? En fin, eh, viendo estas cosas, a mí me. No sé no sé qué pensar. Porque es verdad que el coche es una pasada, ¿vale? Pero tiene estas cosas que me cago en la leche. Ya. Yeah. Si no fuera por la red de supercargadores que tiene y es porque el coche juega juega en sí está favor, muy bien, juega muchísimo es que a su favor. Uno de
0: los motivos por los cuales a mí me interesaría comprarme un Tesla es ese, precisamente. El decir que puedes tienes a tu alcance de una manera cómoda una red de supercargadores a nivel mundial y eso es algo que está muy sí. por delante del resto de marcas y eso es así,
1: sí pero están bueno pero muy por delante es que tampoco eso, tanto. Es que eso es
0: algo que dentro de poco puede cambiar sabes claro. y entonces es que es lo que te el digo, único que no argumento tan, de venta tan, 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 tan fuerte como ese le puedes perder o sea, no perderlo, pero sí. bueno, sí, perderlo, sí, porque al final eh, tu sí, competidor va a ofrecer lo mismo, pero mejor o lo que sea y ya está. Sí.
1: Es verdad que en cuanto a precios está mejor, eh, porque incluso teniendo un coche de las marcas de Yoni. Ahora y, mismo y está mejor, sale... eso está claro. O sea, sí, está, está mejor, mejor, en, mejor todos los, incluso... en todos los sentidos. Pero mira, pero por eso ejemplo, es lo que en España. Diciendo,
0: que ahora está mejor.
1: Ahora está mejor. Eh, y si eso y en España, cambia... aún así, no está muy allá. Eh, yo, por ejemplo, voy a ir dentro de un par de semanas a España. Y ya tienes que andar mirando a ver eh, cómo hacerte la tarjeta de suscripción de no sé yeah. qué eléctrica para poder cargar en donde vas tú de vacaciones. Porque vas a estar igual una semana con tu coche ahí y, y tienes que cargar en estos puntos de recarga medio lenta que tardas una hora y media en cargar y que y que encima no lo tienes ahí al lado de un bar que te he puesto no que está ahí en un polígono industrial que tienes que estar pues viendo Netflix porque no tienes otra. Mm no sé, eh, hay cosas que tienen que mejorar en España muchísimo en cuanto a la carga, en Europa, en Europa puedes cargar perfectamente en Ionity si tienes la tarifa reducida, obviamente no vas a pagar 80 céntimos por hora porque, en fin, es, es un robo a mano armada yeah. pero si tienes estas tarifas reducidas, que de 40 y pico y tal, eh, si tienes uno de los coches de las marcas de Ionity, por ejemplo Ionity hay en prácticamente toda la zona europea en España no, pero porque España está un poco hecho mierda, pero en Europa sí que tienes, eh, tiene muchos puntos de, de recarga no sé, están perdiendo la ventaja competitiva que tenían y, y encima están subiendo los precios a unas velocidades brutales eh. solo en los últimos en este año ya ha subido como 3.000 euros el coche, el Model 3 por ejemplo y sigue subiendo y subiendo y subiendo. El año pasado subió otros 3.000 y pico euros. No sé, en fin, que es una locura lo que... Ya, ya, ya. Pero bueno, que aún así venden más de lo que de lo que fabrican. O sea que, bueno, tan mal tampoco lo estarán haciendo, ¿no? De...
0: No, pero tengo mis dudas si esto de cara a los próximos 5 años, este hype por la marca y esta, sí. eh, esta fama de ser los primeros, se, le, se lo van a mantener o lo van a ir perdiendo poco a poco. Noticias como esta que hemos mencionado es un pequeño clavo en ese ataúd. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, eh, podrá hacer más cosas, menos cosas, lo que te dé la gana, pero esto ya es un claro paso por delante que ahora mismo no tiene Tesla. Ahora mismo. Sí, exacto. Y bueno, pues hoy es esto. Igual mañana es la red de supercarga. Igual pasado es, uh -huh. o sea, como se siga entreteniendo en hacer robots humanoides que no le importan a nadie, pues este tipo sí. de noticias cada vez van a ir siendo más frecuentes, porque el resto de la industria de la automoción una cosa tiene clara, y es que se dedican a hacer coches, punto.
1: Sí, 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 sí. Y se ha acabado. Es lo que hay. No sí. chorradas,
0: ¿sabes? O sea, coches. Uh
1: -huh.
0: Y hasta ahora han estado muy por detrás, pero poco a poco la distancia se está reduciendo cada vez más. Entonces, sí, sí, sí. vamos a ver qué pasa. En fin. Bueno, la otra noticia que traigo aquí para comentar es que eh, el otro día eh, la Unión Europea hizo una conferencia en la que estuvo explicando pues, las nuevas normativas que quieren poner antimonopolio en, eh, a nivel europeo y demás. ¿no? Y entre todas las cosas que mencionaban también había partes que le afectaban directamente a la, a la industria digital, eh, concretamente pues, a todo lo referente a... Pues, eh, eh, Ecosistemas que son jardines vallados, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí, ya sabemos que Apple hace lo suyo, Microsoft, Microsoft lo suyo, Google, todas. Al final lo que intentan es que consumas todos los productos de su marca. Y concretamente en el caso de la mensajería, pues es un problema todavía un poco más... Eh, más importante, ¿no? Porque ya implica que muchas veces pues, tengas que comprarte un dispositivo de una marca o de otra solamente porque el resto de personas con las que te comunicas utilizan ese medio de comunicación. En Estados Unidos es muy habitual el tema de los Babel blue y los Babel green, que lo llaman, ¿no? Cuando te escribes por iMessage con otra persona si tiene un iPhone pues el mensaje funciona a través de iMessage y es un mensajito de color azul y si funciona a través de SMS normal pues funciona, es un mensajito de color verde ¿no? en Estados Unidos es súper habitual iMessage de hecho es más habitual que Whatsapp con diferencia, por mucho que nos llame la atención, en Estados Unidos tiene una penetración de mercado muy grande y ya de por sí es un problema en Estados Unidos el hecho de que no puedes utilizar iMessage fuera de las plataformas de Apple y hay muchísima, se ha criticado muchísimo eso eh, una de las cosas que quiere también cambiar esta ley es precisamente eh, que en el ámbito de las aplicaciones de mensajería puedan ser interoperables y que desde WhatsApp te puedas escribir con alguien de eMessage, con alguien de Telegram, etcétera, etcétera. A mí esto me parece muy bonito, pero mirándolo desde el punto de vista ingenieril, desde el punto de vista nuestro, eh, me parece a nivel técnico muy, muy, muy complicado. Y es más, no sé si además de ser complicado, realmente es interesante. Eh, porque claro muchos de, de los beneficios que tiene elegir una plataforma sobre otra se basan también en la seguridad que tiene una determinada plataforma o en unas determinadas funcionalidades o no sé qué, o, o demás, el caso es que yo temo que en el momento en el que intentes hacer interoperable varias redes de diferentes porque es que esto no son redes GSM esto son aplicaciones con sus pro, propios protocolos propietarios y sus propios data center y sus propios todo, etcétera, entonces Hacer un cambio de estos puede implicar que de repente funciones por las cuales tú hasta ahora estabas utilizando una plataforma de mensajería dejen de estar disponibles precisamente para garantizar esa interoperabilidad. Eh, por un lado me gusta, pero por otro lado veo este problema y luego el reto a nivel técnico que supone. Eh, dile tú ahora a WhatsApp, ¿sabes? Que todavía siguen con la beta de cómo funciona WhatsApp en el escritorio. Que ahora tienen que cambiar toda su infraestructura ya no solamente las aplicaciones porque eso es lo de menos para que funcione, yo que sé, con iMessage ¿sabes? o dile a Apple que iMessage coja y lo abra, bueno, te va a decir ya te digo yo lo que te va a decir Apple no sé, no sé yo esto lo veo como... Una petición hecha por gente que no entiende muy bien la tecnología. Y ojo, quizás es precisamente lo que hace falta. Porque de tecnólogos como nosotros no van a venir este tipo de peticiones. Porque nosotros las vamos a ver más complicadas de lo que son. Pero la historia también dice que muchas veces se han hecho cambios que hasta en un momento dado no se pensaba que fueran posibles, precisamente porque alguien, sin entender cómo funcionaba a nivel técnico, pero con el, poder los, el, con el suficiente poder como para imponer esos cambios, lo ha pedido, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, eh, igual estamos pensando también, después de este speech que acabo de soltar, que esto es súper complicado, que es inconveniente, bla, bla, bla... Y luego resulta que es que no se le han dedicado los recursos que se le ha, que le harían falta dedicar precisamente porque a las compañías no les ha interesado, ¿sabes? Entonces, no sé, ¿qué piensas acerca de esto?
1: La verdad es que veo bastante por donde tú vas. Eh, es evidente que es un, una limitación técnica, ¿no? Por ejemplo, WhatsApp tiene cifrado extremo a extremo, y, o Signal, por ejemplo, tienen cifrado extremo a extremo, y Message también que es un cifrado distinto del que usa el otro o sea no es que WhatsApp usa el mismo que bueno WhatsApp usa el mismo que Telegram no pero pero bueno me refiero que que hay eh... no usaba
0: el mismo que Signal
1: el mismo que Signal que
0: fue el, el creador de Signal que hizo el algoritmo puede ser, que después puede ser. creo que sí ¿eh?
1: puede ser bueno el caso es que usan cifrado extremo extremo y en cualquier caso no son interoperables entre ellos no porque no tú cuando mandas me un mensaje por mucho que ese mensaje no lo pueda leer WhatsApp el mensaje eh, pasa por los servidores de WhatsApp. Y si cuando, mansa, cuando mandas un mensaje por Signal, ese mensaje va a pasar pues, por los servidores de Signal, aunque Signal no lo pueda leer, ¿no? Eh, entonces, en esta, en esta situación, tú, claro, tienes que poder enviar desde iMessage algo a los servidores de WhatsApp, y que WhatsApp lo entienda lo suficiente y lo, lo meta en ese, en ese canal. Pero, si tú estás teniendo una conversación, por ejemplo, tú y yo estamos teniendo una conversación extremo a extremo, y a mí me da por mandarte ahora un mensaje a tu WhatsApp desde mi desde mi iMessage es complicado que iMessage pueda enviar un, un mensaje cifrado a extremo a extremo con la misma clave con la que estoy enviando yo los mensajes de WhatsApp. No es imposible ojo, tú puedes copiar claves de, de un servicio a otro, reduces la seguridad, también te digo, porque el momento en el que haces esa clave claro. eh, visible eh, es posible que alguien más adquiera esa clave de alguna manera, ¿no? Pero bueno es verdad que técnicamente es posible, hay que quizás eh, reducir la seguridad en algunos puntos muy concretos y aún así se, pueden, se puede mitigar ese, esa limitación ¿no? Eh, para que no sea así de fácil todo, pero... Pero es verdad que es un problema técnico, o sea, técnicamente va a haber que dedicar muchos recursos para solucionarlo. ¿Es imposible? No, no es imposible. Esto se puede hacer técnicamente, pero la cantidad de recursos que hay que dedicarle a esto es muy grande y por supuesto ninguna empresa va a hacerlo por, por gusto. O sea, nadie va a decirte, por ejemplo, Apple, no eh, con, la, con el gusto que tiene, Apple ni siquiera te hace la aplicación para Android, para usar su propio servicio, ni siquiera te la hace, ¿vale? pero es que eh, ya si le dices no, no, es que pueda mandar desde iMessage a WhatsApp y que los de WhatsApp me puedan mandar a iMessage y dice, no hombre, si la gracia precisamente es que cuando te compras un Apple estás atrapado, ya no puedes salir de ahí y, y, en, y, en, y si usas iMessage con tus amigos, solo vas a tener amigos de, de que usan Apple con lo cual, esa es la clave, que todos tus amigos estén en esta claro, secta
0: sí es, es la, pues eso ¿Qué? lo que te intenta forzar ¿no? a, a que más consumidores consuman productos de la misma marca
1: Sí, sí, es... y, al final y, todas las sectas funcionan es, igual. Es
0: muy difícil que una legislación pueda cambiar eso. Con... Bueno, pero
1: precisamente es una legislación lo que puede hacer cambiar sí, eso.
0: Sí, sí, algo lo tiene que cambiar desde luego que va a ser una legislación. El tema ah. es que la cantidad de recursos que se tiene que invertir para hacer ese cambio tiene que ser una legislación muy, muy fuerte y sin pocos peros.
1: Sin hacer... pocos peros y muy apoyada por los gobiernos de sí. muchos colores y de muchos sitios. Sí. Porque en el momento en el que digas bueno, aquí sí, pero allí no, pero es que en este aquí la normativa es un poco más laxa y es que allí no sé cuál o no queda muy claro y, y con los 200 no sé abogados qué. que tiene Apple, porque ten en cuenta que Apple tiene que decidir en qué invertir su dinero, si se va a contratar a 200 abogados o a 200 desarrolladores para hacer claro. esto.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: si le sale más barato contratarte a 200 abogados para cargarse todas las leyes en toda Europa y en el mundo, te va a contratar 200 abogados. Si le sale más barato contratar a los desarrolladores, pues va a contratar a los desarrolladores. Entonces, lo que hay que hacerlo es de manera que la ley sea a prueba de balas de manera que le salga más barato contratar los desarrollos que hay contratar, que contratar para poder permitir esto
0: está claro yo creo que aquí Europa no, no va a conseguir rascar mucho la verdad porque
1: no lo sé en no fin, lo sé.
0: la alternativa eso pensábamos
1: con la GDPR también ¿eh? que parecía imposible aquello decías pero si esto hay que, hay que desarrollar aquí la de Dios y es verdad que muchas empresas se la están saltando a la torera pero las grandes grandes empresas la tienen que cumplir la están yo esto cumpliendo. más
0: que eh, que se cambie la tecnología que hay actualmente eh, lo veo como que una tecnología incipiente eh, que ahora mismo esté en pleno desarrollo y en plena adopción que sea compatible con todo esto, como por ejemplo la mensajería RCE, la que se apoya en el estándar SMS y que también está recogida dentro del estándar GSM. Esa es un tipo de mensajería que eh, Google la estaba apoyando también y que, bueno, pues permitía que eh, sobre la red GSM se, se intercambiaran pues mensajes de texto enriquecidos, ¿no? Pues lo mensajería instantánea a través de internet, pero utilizando ya lo que es el estándar GSM y recogido dentro de las normas. Eso, mmm, eso me parece, me parecería más posible que poco a poco todas estas aplicaciones vayan soportando ese protocolo de manera que, independientemente del suyo privativo, también soporten esto. Yo eso lo vería más posible que pero el que cambie Pero quizás
1: la normativa vaya por ahí. Quizás la normativa sea tan simple como decir que todos los servicios de mensajería instantánea tienen que incluir esa tecnología como una opción. De manera que, si está dentro de tu plataforma, pues hablas con la tecnología privativa de la plataforma, pero si está fuera de la plataforma, tú le mandas un mensaje con la otra tecnología y el otro la recibe en su aplicación que esté usando. Y al final ahí no estás obligando a... A cambiar los protocolos internos, sino a adoptar esa tecnología que, que es para todos, ¿no? eh, Por ejemplo, Signals o, o iMessage se pueden usar para leer SMS, por ejemplo. Mm. Con lo cual, eh, ya existe parte de esa idea detrás. Y quizás puedan ir más por ahí los tiros con tal de hacer interoperables las aplicaciones, porque hay que tener en cuenta que lo que ha sacado eh, Europa ha sido un oda al aire, ¿vale? Ha sido. Mm. Queremos que las aplicaciones sean interoperables. Bueno, pero es que esto es un concepto muy abierto. Claro como para decir, no, es que lo que queremos es que los protocolos end-to-end eh, -end, privativos sean iguales o sean compatibles entre ellos y se pueda usar desde uno al otro, ¿no? Bueno, eso ha sido una interpretación muy tecnológica nuestra, pero igual es tan simple como decir, no, no, que también puedas mandar SMS desde todas las aplicaciones, ¿vale? Ya. Y es, ya está. Sí, es sí, eso. tienes razón. Totalmente. Al final nosotros lo vemos mucho desde la tecnología porque dices, claro, la gracia que tiene WhatsApp, iMessage y tal, es el l claro, 2 es que dices, es... no, no, pero lo que yo quiero es mandar un mensaje. A mí me da sí. igual el l no, <risa> Eso no
0: he hecho, el es, es que me, me gusta hablar de estas cosas porque yo, claro, también siempre pienso esto, ¿no? De que, a ver, al final nosotros somos dos tecnólogos y siempre lo miramos todos desde el, desde el punto de vista técnico. Pero en realidad el mundo eh, que está ahí <risa> fuera de nuestras habitaciones mientras ahora mismo hablamos, <risas> le importa más bien poco el end-to-end end y, y, y si Telegram lo tiene, no lo tiene, si yo qué sé. No, no, o sea, la, la
1: mítica, yo no tengo nada que esconder, a mí que más me da claro, eso, ¿no? Pues,
0: y, y es así, y la mayor parte del mundo que hay fuera por ahí eh, sí, le sí. importa eso, ese es el nivel de importancia sí, que sí. le dan a ciertas cosas Entonces, no, no estoy diciendo que esté bien, pero es lo que ocurre. Sí, y es así, es. muchas de estas normativas, pues muchas veces avanzan hacia eso, no lo sé. No lo sé, sin más. Yo creo que bien. aquí o se implementan más este tipo de tecnologías nuevas o las antiguas es muy difícil que cambien pero bueno, la Unión Europea también ha estado hablando más y es que, eh, como sabemos el anterior acuerdo que tenían de privacidad de datos de intercambio de información de las empresas entre Estados Unidos y Europa pues estaba ya denunciado y, y estaba, pues eso eh, lo, había, lo había roto la justicia realmente, en 2020 ya, ya anuló el, ante, el Privacy Shield y ya eso sí, no funciona, hackers, Entonces, ¿eh?
1: ¿Los, los
0: abogados ya, ya hackers, ya hackers ya ya rompiendo
1: ves. leyes rompiendo leyes y bueno, en fin.
0: la vulnerabilidad en la ley el caso es que la ley, la, la Privacy Shield, básicamente Básicamente era nada, o sea, era en plan, nos fiamos en que os pasamos la información y que vosotros la cuidáis, venga, va, sí, 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 no os preocupéis, y poco más, o sea, sí, era la, la cosa más poco específica. de el del safe harbor este
1: que venía incluido, ¿no? Que era como, bueno, en fin, eh, sí, que... Nada. Entonces, las empresas,
0: las empresas estadounidenses, principalmente todas aquellas .com que manejan todos los datos de aplicaciones que utilizamos, Google, Facebook, etcétera, pues han, han podido estar obteniendo los datos en Europa y procesándolos en Estados Unidos como han querido. Eh, bueno, pues en 2020 la echan abajo y pues hasta ahora no ha habido ninguna ley que regulara eso pero eso no ha impedido que las aplicaciones siguieran funcionando porque eh, todos han seguido, todo el mundo ha seguido utilizando Facebook Gmail a tal, ver esto es muy sencillo todo, si,
1: si la ley no prohíbe entonces está permitido claro o sea, todo está permitido a no, excepto lo que está prohibido eso por la es. ley y eso es así siempre eso ¿eh? es
0: entonces, bueno, eh, parece que han llegado a un acuerdo, eh, un acuerdo del que no han dado los detalles, pero bueno, tiene un nombre nuevo, así que ahora mismo parece que vuelve a haber un acuerdo entre Europa y en Estados Unidos, eh, que se empezará, empezará a formar parte a partir de octubre de este 2022, más o menos también. No han, no han dicho... Nada, nada en qué va a consistir estos cambios, pero por lo que escuchamos de, de, de las personas que parece que han estado más informadas de esto, hay muchísimas voces críticas que dicen que al final parece que va a ser un enfoque de parches sobre el anterior Privacy, privacy Shield y poco más. O sea que realmente que las compañías van a poder seguir sacando la información de los usuarios europeos y lo van a poder seguir procesando en Estados Unidos sin ningún tipo de problema. Así que, así que no lo sé. Estaré un poco ah, atento. Que, porque, que Facebook ¿no ha ganado
1: y todo. Eso que dijo Facebook de o permitís esto o me voy. Pues mira, un mes más tarde, venga, lo permitimos. Eso, es. Ya está, ha ganado, ha ganado. Ha Facebook, ganado, ¿es efectivamente,
0: así? totalmente. Es lo que hay. Sí, porque y, se montó este... bien gorda ¿eh? con lo de Facebook. Ahí ya sí, 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 estuvimos sí. comentándolo. Y,
1: bueno. ¿Y hubo, algún, hubo muchos representantes europeos que de boca, ¡Oh, es que Facebook, que se vaya, sí, lo reventamos sí, y tal. Y mira luego lo que hacen. Pero Europa se está luciendo últimamente, ¿eh? que de boca, Buah, tú los ves cuando hablas y dices, Dios mío, estos van a salvar el mundo, son aquí los liberadores del planeta y, y van a tope contra los malignos. Y luego ves las, las cosas que hacen y dices, pero venga, hombre, ¿pero ¿qué es esto? Y estoy hablando, por supuesto, también de la guerra de Ucrania, yeah, o sea, yeah. de, de, de lo que estamos viendo aquí. Eh, esto, evidentemente, pues al final no es tan serio ¿no? como una guerra... Pero lo estamos viendo como si sí, ellos, buah, parece que están enarbolando la, la bandera de la libertad y la privacidad. Y luego, eso sí, un mes más tarde, sin que nadie se entere mucho, firman la. esta de, venga, si lo que me diga aquel, pues
0: eso es lo que hago. <risa> que, hace, que hace falta que haya intercambio económico sí. entre los dos continentes y venga,
1: eso tal, es. Bien, eso es, oye, esto es genocidio, no sé qué tal. que cuánto me pides por el gas? Ah, bueno, es más de lo que te gastas en la guerra. va, da igual, toma, dinero para ti. En fin, <risa> que eso, eso va eso así, va, siempre ha ido.
0: Nada, nada, la verdad es que, bueno, pues estas, estas noticias pues son así, son, son un poco tal. Sí. Veremos a ver si salen algún detalle más, esperemos que todavía esto sí, nos se irá pueda clarificando, sorprender. ¿no? Y... A lo mejor nos sorprende para bien, no lo sé, pero por, ojalá, lo, que, ojalá. por lo que están diciendo las voces críticas, uh, son sí, bastante sí. Vastas, bueno, pero bueno.
1: No sé, el día que... Yo me sorprendí para bien con la GDPR y es la única vez ¿Sí? eh, en la que he recuperado un poco eh, la fe en Europa de decir, ostras, igual se están haciendo bien las cosas, ¿no? Y la GDPR moló. Claro y, sí. y ahora estoy esperando la siguiente porque me están dando una de cal y otra de arena. Así que bueno, en fin, no sé, ya veremos. Sí,
0: ahora. sí, sí. Bueno, cuéntame, y, cuéntame, eh, porque ha habido, sí, sí. ha habido una misión muy, muy interesante, ¿no? Ha sido un hito.
1: Sí, vamos a pasar a hablar un poco del espacio porque eh, se ha lanzado la misión tripulada Axiom 1 a la Estación Espacial Internacional. Y tú pensarás, pues, ¿por qué, qué tiene esto de especial? ¿Es que va un astronauta negro? No, no, son todos blancos. ¿Va algún astronauta mujer? No, no, son todos hombres. ¿Va algún astronauta que no se estadounidense? No, no, son todos... ¿Qué leches pasa aquí? ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, lo, lo que es importante es que eh, ha habido tres personas que han estado... Eh, tres ultramillonarios de estos que, eh, por supuesto, que vosotros no lleguéis a fin de mes, le importa un bledo, que se han gastado su dinero en irse al espacio... Eh, y a la estación espacial para pasarse 10 días allí, vomitando un poquito al principio y luego ya, pues intentando aguantar los últimos días queriendo volver.
0: Me ha gustado, me ha gustado tu definición Así de la misión. Que,
1: eh, además, además de que son tres astronautas, que nunca habían ido tres astronautas eh, pri privados, digamos, a la estación espacial internacional de, de una, o sea, tres, digamos, tres ricachones a la estación espacial internacional, siempre había ido igual de uno en uno, ¿no? Porque en la Soyuz pues, solamente solía haber igual un, un asiento libre, pues por que igual le tocaba una misión corta a uno y no sé qué, y tenía que cambiar de asiento, cambiar de soyuz y tal entonces quedaba un asiento durante 10 días y dices bueno, pues mandamos ahí a alguien que esté dispuesto a pagar 60 millones por ir, ¿no? En este caso eh, la misión en sí la ha contratado Axiom Space ¿no? Eh, si no me acuerdo mal sí, de, Axiom el Space. nombre. Axiom Space eh, que es, es una empresa totalmente privada que ofrece turismo espacial pero turismo espacial no como Jeff Bezos sino de verdad ¿vale? y eh, en este, esta gente ha pagado unos, una millonada para ir tres personas más un astronauta de Axion eh, que es astronauta privado también pero no es un ricachón con dinero, es un tío que se ha entrenado y que, que sabe de lo que está hablando para llevar a, estas, a estos tres eh, a estos tri, tres tripulantes... A es la López Alegría, ¿no?,
0: el, el, el astronauta.
1: El astronauta es, sí, López Alegría, que va como comandante, mm. y eh, luego, por supuesto, eh, los ricachones pues, han recibido su, su entrenamiento, o sea, no es que hayan cogido una tarde y se hayan subido, eh, porque han necesitado tener su, su propio entrenamiento, ¿no? Pero eh, es, es llamativo porque es la primera vez que una misión a la Estación Espacial Internacional es 100% privada. Esto no había ocurrido nunca. Siempre había tenido participación de la NASA, de la ESA, de Roscosmos. De y esta vez, en cambio, es 100% privada. Uh -huh. eh, además, Axiom va a mandar sus propios módulos a la Estación Espacial Internacional. O sea, que de la misma manera que Bigelow, por ejemplo, tiene un módulo inflable y tal, pues Axiom también quiere mandar sus propios módulos. Con lo cual, es un primer paso, digamos, para ir... Eh, montando todo este sistema eh, es bastante chulo la verdad la imagen que queda la estación espacial con nuevos paneles solares de Axiom y tal la verdad es que está, está bastante guay por supuesto todo esto no existe pero eh, es lo que, lo que quiere llevar a cabo empezando con este viaje tripulado pero me
0: llamaba la atención porque yo pensaba que la estación espacial internacional tiene un poco esos días contados realmente ¿no? ¿qué sentido tiene ponerte ahora a montar nuevos paneles solares? ¿qué, qué aporta bueno, realmente?
1: bueno aquí hay no está claro, vale no se sabe. Eh, la Estación Espacial Internacional está asegurada hasta 2024 y parece que no va a durar más de 2028, pero bueno, todavía para aquí quedan seis años, ¿vale? Eh, hay bastantes dudas sobre qué es lo que va a pasar en la Estación Espacial Internacional entre 2024 y 2028, o quizás a más, ¿vale? Porque Estados Unidos sí que quiere crear la Estación Espacial Gateway, que estaría en la cara oculta de la Luna, de manera que simplificara bastante las misiones Artemisa a la superficie lunar. Eh, no obstante, claro, eh, estar pagando dos estaciones a la vez, eso es carísimo, ¿no? Luego está también la amenaza que ha hecho Roscosmos a cuenta de la guerra actual de Ucrania, que dicen que igual se separan de la Estación Espacial Internacional. Esto, bueno, a ver, esto tiene muchos peros, lo hemos comentado aquí, esto no, no es algo que tú puedas decir mañana me separo y ya está, primero porque eh, Roscosmos depende de la electricidad estadounidense, eso para empezar, ¿no? Pero podría ocurrir, ¿no? De 2024 a 2028 podría ocurrir que en algún momento eh, Rusia diga, nosotros nos separamos. De hecho, ya lo habían dicho antes también, ¿no? Que igual, que aunque Estados Unidos quisiera tirar su parte al agua, eh, quizás ellos querían quedarse más tiempo. Y de hecho, habían planificado módulos espaciales con paneles solares extra para poder tener electricidad ellos y ser autosuficientes. No obstante... Eh, también hemos visto que Rusia es incapaz de, de hacer nada prácticamente el módulo Nauka que, que despegó hace poco por fin tardó, creo que se, que se alargó como a tres veces lo que originalmente estaba previsto y unos sobrecostes brutales eh, así que bueno les, les ha costado mucho llegar a ese punto en el que quizás dentro de unos años puedan separarse entonces todavía aquí no está muy claro pero Axiom, Axiom lo que vende es si la estación espacial quiere un nuevo módulo con sus paneles y con tal, yo se lo puedo proporcionar. Y que lo pague, por supuesto, el contribuyente americano. Yeah. No lo van a pagar ellos, ¿vale? Entonces, esto es lo que vende Axiom. ¿Que Axiom consiguiera montar esto en la estación espacial internacional? Bueno, de momento en el PowerPoint se lo aguanta. Pero de ahí a la realidad, eh, bueno, hay muchos millones de por medio y muchos políticos que, que eh, hacer lobby de por medio, ¿no? Eh... Lo que pasa es que quizás no, no lo monten para la Estación Espacial Internacional, pero sí que les contraten para hacer módulos para la Estación Espacial Gateway en la cara oculta de la Luna. Entonces, pues, Axiom está abierto. Dice, a mí mientras me pagues yo te hago el PowerPoint como a ti te gusta. Eh, si lo quieres en la Luna, en la Luna. Si lo quieres en la Tierra, en la Tierra. En Marte, pues en Marte también. O sea, yo te pinto Marte. Aquí, aquí lo que tú me digas. Entonces, como ellos no van a poner ni un duro y yeah. solo van a hacer, digamos, el diseño, pues eh, yo, eso lo aguanta todo. Claro ahora si la NASA decide contratarles es otro tema Ahora por ahora pues eh, me ha llamado muchísimo la atención eh, la, la imagen de los 11 astronautas, porque hay por primera vez 11 astronautas en la Estación Espacial Internacional y no sé cómo les están durmiendo porque no hay espacio para 11 ya, personas allí. mucha gente. ¿eh? Pero es muchísima peña, si se ha montado una manifestación y, allí. Y además
0: esa gente que come mea y caga en el mismo sitio. Te <risa> sí, sí, decir. sí, claro, o sea, claro. Que, que el sistema de soporte vital que le bueno, tienes que a toda esa gente. Por suerte hay
1: dos baños ahora, creo, y tal, ¿no? Pero, claro. pero sí, que está la situación un pues poco... Imagínate cómo tiene que fin. ser eso. Uf. Y, y me ha hecho mucha gracias porque se han sacado la, la foto de equipo completa no en la que están los 10 hombres y la única mujer que está en, en el espacio y la pobre mujer tiene una cara de, <risa> de circunstancia de madre mía lo que tengo que aguantar aquí que ya no tenía suficiente con los americanitos, con los europeitos y con los rusitos para que no vengan los ricachoncitos aquí a tocar los huevos también Joder, <risa> en que fin madre y, mía. Y, y testosterona que, que, no, que no aguanta ahí en el, en el aire ¿no? En fin, eh, nada, curioso pues por eso de que, de que es una, una misión totalmente privada y que, eh, que es la primera vez que una misión espacial totalmente privada va a la estación espacial. No es la primera misión totalmente privada de la historia, porque esa recordemos que fue la Inspiration 4 eh, el año pasado mm. y que este año va a haber otra misión eh, una vez más, pero esta vez ya con empleados de SpaceX que les van a dar más el gusto de ir al espacio. Pero eh, esta es la primera misión que es totalmente privada tanto por los astronautas como por la, la empresa que lanza el cohete y pone la, la nave espacial lo cual pues es bastante llamativo no uh -huh.
0: muy bien sí yo lo estuve viendo la verdad el, el lanzamiento y mmm, la verdad que me, me gustó me pareció pues eso pues un, un hito no tan grande como como otros, pero pero bueno, sí que me parece interesante, ¿no? Ver de repente pues una misión 100% privada yendo hasta la estación espacial internacional, pero bueno, también es cierto pues pues todo lo que has comentado tú, ¿no? Que aquí hay también muchos intereses de por medio y mucha pasta que va a salir del, del bolsillo del contribuyente. Así que Claro a ver, Bueno,
1: por la parte del ricachón, pues hombre, que se gaste sus 20, no sé cuántos se habrán gastado, entre 20 y 60 seguro, eh, de millones de, de euros en estar 10 días en el espacio. Bueno, son unas vacaciones, caras, pero unas vacaciones. Sí. Eh, pero más allá de eso, ¿no? Y de lo que esto supone, que, bueno, no sé hasta qué punto el turismo espacial a día de hoy es algo que se debería fomentar. Es verdad que sirve para pagar cosas... Eh, pero lo que hay que recordar es que todas estas empresas que mm, ellos se ven muy de ah, vamos por el tema privado, no dinero privado y, y estas son iniciativas privadas y tal es mentira, o sea el dinero, excepto estas vacaciones que se han pegado la, la, el cohete Falcon 9 ha sido financiado prácticamente enteramente por la NASA con el contribuyente americano el, la nave espacial eh, Dragon ha sido financiada prácticamente enteramente por el contribuyente americano Entonces, aunque es verdad que esta misión en concreto sí que la ha pagado eh, esta gente eh, todo el programa y toda la empresa SpaceX eh, ha sido financiada por el contribuyente americano y luego Axiom lo que está buscando esto es como una plataforma para dar publicidad a su empresa Hombre, para luego conseguir más dinero buena, del contribuyente eh, para, americano. Para
0: Action, ha sido una... Sí, sí,
1: es muy buena publicidad, pero al final lo que lo que Axiom quiere es sacar esta publicidad para luego sí. recibir dinero del contribuyente americano. Claro. Que al final esto es lo de siempre, o sea, esto es poner dinero de, de los impuestos, en este caso americanos, para pagar a empresas privadas y que se enriquezcan. Aquí los ricachones estos que se han ido de vacaciones no son los que se enriquecen, los que se enriquecen son los directores generales y los jefazos de los propietarios de estas empresas uh -huh. con dinero del contribuyente americano. Y esto es importante recalcarlo porque luego cuando hablamos de iniciativas privadas y tal, pues al final son qui quien pone el dinero, o son los contribuyentes
0: pues sí, pues sí, tienes razón veremos, veremos a ver cómo, cómo evoluciona la Estación Espacial Internacional
1: y hablando de más gasto de contribuyente americano <risa> está, están últimamente que lo, que lo tiran eh, vamos a hablar de la misión Artemisa o Artemis eh, de la NASA, hay que recordar que esta es la misión que propuso Trump para en 2024 aterrizar en la Luna evidentemente era imposible así que ya en 2024 no va a ser, parece ser que de momento el nuevo plan que ha salido ahora ya con la nueva administración y todo se mantiene el plan de aterrizar en 2025 lo cual ya me sorprende bastante todo hay que decirlo, eh, es, si, si lo consiguen sería bastante chulo, es verdad que ha habido un aumento de inversión brutal en la NASA hay que recordar que estábamos Hace unos años alrededor de 17.000 millones que se está invirtiendo en la NASA y el presupuesto para este año van a ser unos 26.000 millones. O sea que estamos hablando de acercarse uh -huh. al doble ya de lo que se estaba hablando inicialmente. no Y de momento sí que se sabe que este año se va a lanzar la primera misión no tripulada en eh, un SLS, que ya lo hemos visto eh, en la rampa de lanzamiento, que le han hecho ya las pruebas de combustible, lo han cargado entero de combustible, probado que no se parte por la mitad y cosas de estas... Eh, han encendido sus motores, han, no en no la rampa, no, pero han encendido sus motores por separado. Han comprobado que, que bueno que, que el cohete está preparado, que está ensamblado y tal. Y esta sería la primera misión eh, este año que lo que va a hacer es dar una vuelta sin tripulación con la nave Orion alrededor de la Luna y volver. Y luego ya eh, sí que quieren hacer para 2024, si no me equivoco, la primera misión tripulada alrededor de la Luna. Sin aterrizar, es decir, aquello como el Apolo 10, para aquellos que, que se acuerdan de eso, eh, que es simplemente que despega la nave, da una vuelta alrededor de la Luna eh, con los astronautas dentro y vuelve en una trayectoria de retorno libre, probablemente que se llama, que significa que si tú no enciendes los, los, eh, los motores caerías en la Tierra es uh -huh. decir que ya por defecto caerías en la Tierra y si enciendes los motores pues podrías eh, que es lo que quieren hacer en principio que quieren entrar en órbita lunar me parece y luego eh, salir de órbita lunar y, y venir a la Tierra ¿no? Eh, entre medias se van, a andar, se van a lanzar muchos rovers, muchas misiones y eso ha sido algo muy buena noticia para verla porque aparte de, de esta cosa muy políticamente vendible que es eh, mandar astronautas y volver a la luna y, y todas estas jaleos está la otra parte eh, que es la científica la parte que, que realmente sirve de, de algo más ¿no? Eh, que es la de investigar sacar más información intentar ver, a ver cómo se pueden usar los recursos lunares para quizás tener misiones de más largo recorrido y ver si se puede si se puede usar la Luna eh, como un trampolín por ejemplo, para ir a otros sitios ¿no? entonces sí que se va a invertir un montón en eh, sistemas automatizados, en sistemas de, de investigación y tal luego, ¿qué es lo que pasa? bueno, sí que se habla de que en 2025 a, aterrizaría la primera misión de la Luna pero luego quizás haya varios años en los que no haya misiones a la Luna ¿por qué? eso es porque las, las misiones más <coughs> grandes, digamos eh, aunque sí que es verdad que se, se habla de que va a haber misiones eh, incluso con algún rover en la superficie lunar ¿no? durante estos años cuando ya quieren hacer las misiones gordas que es ya un rover presurizado por ejemplo porque no sé si te acuerdas que en los Apolos sí que tuvieron un rover no presurizado uh -huh. que era como un cochecito y que se iba moviendo con un, como un sí. coche de golf sí, sí eso lo van a tener también, pero luego quieren montar ya un rover presurizado como la película de Martian ¿vale? que ahí te metes tú y ya, te puedes bueno. quitar el traje y todo el rollo ahí oh. estás tranquilito y tal, ¿no? Quieren montar también una pequeña base en la que poder estar quizás estancias de más de un mes de duración, lo cual ya es, es ambicioso. un tema importante, es ambicioso, pero para eso necesitan el SLS Block 1B o Block 2 que es el mismo SLS, pero le ponen una etapa superior extra, de manera que puede llevar muchas más eh, toneladas de, de material. Eh, de hecho, podría llegar a llevar hasta 38 toneladas hacia la, hacia la Luna, que ahora mismo solo son 27, o sea que aumenta muchísimo la capacidad de, de envío de cosas a, a la Luna. Todo esto debería unirse con la estación espacial Gateway, eh, aunque no está aunque no, no parece que, que, bien, que venga aquí en esta propuesta es decir, que como que se descarta un poco la estación espacial Gateway y van a dedicar todos sus recursos a Artemisa que ya parecía que igual podrían ir por ahí los tiros en el pasado lo que sí que parece que queda claro es que el aterrizador lunar va a ser el aterrizador de SpaceX la Starship de de SpaceX, eso, que va a ser modificada. Eso yo modificada. creo que ya, ya
0: estaba decidido. Eso ya... Sí,
1: estaba decidido, pero también hay que tener en cuenta algunas cositas, porque, aunque es verdad que está decidido lo de que la van, la van a cambiar un poco y va a ser la Moonship, ¿vale? Solo para esto, por supuesto. Pero, eh, aunque estaba decidido, no sé sí si te acuerdas que hubo unas protestas de la leche por Blue Origin, por el National Team este que llamaban, que era Blue Origin, junto sí, con Sí, que de hecho nosotros. les demandaron, ¿no? Eh... Les demandaron, pero claro, a ver, tú haces una propuesta de de contrato para ver quién es el que pone el aterrizador más barato y unos te, te dividen por la mitad el precio, pues evidentemente se lo das claro. al que sale por la mitad del precio, sí. ¿vale? Y ahora lo que la NASA ha hecho ha sido crear un contrato específico en el que no puede participar SpaceX, joder me van a cojones, y que, y que van a poder participar tanto eh, National Team como tal para tener un eh, una salvaguarda para si por lo que sea SpaceX no consigue construir su nave tener un plan B como ya se hizo eh, entre la nave Dragon de SpaceX y la Starliner de Boeing, que no hablamos de Boeing ya porque la empresa prácticamente ya como si no existiera y la Starliner ni se la espera en los próximos meses. Entonces, bueno, en cualquier caso lo que se va a hacer es se va a hacer un contrato específico en el que no puede participar SpaceX para tener redundancia, para tener otra empresa que pudiera eh, poner el módulo. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, primero estupendo por, la, por el punto de vista de la misión. oye, pues Mejor dos que uno, y si, si uno te falla tienes el otro. Oye, esto es genial. Pero ya sabemos que, esto, que eh, los otros equipos llegaron a presentar un diseño que costaba hasta 9.000 millones, que era muchísimo más, como tres veces más, de lo que costaba el de SpaceX. Mm. Lo cual significa que los estadounidenses van a pasar de pagar una misión de coste X, que creo que era alrededor de 3.000 millones de SpaceX, a, a pagar cuatro veces eso solo por tener redundancia en el sistema de, de aterrizaje. Oye, mientras los construyentes americanos están dispuestos a pagar, ya hemos dicho que, oye, <ríe> que aquí las empresas privadas apuntan a todo. Oye, ¿que Blueberry <ríe> que le vas a pagar a Blue Origin 6.000 millones? Pues 6.000 millones. Que claro. si <ríe> no se lo pagas a Boeing 9.000, pues 9.000. Oye, aquí no pasa nada. Mientras el dinero rule, claro. eh, construimos todo lo que, lo que se quiera. no Y, y en parte... Eh, esto puede ser útil porque efectivamente esto crea empleo, ¿no? Eh, no es dinero que, que va, que desaparece, esto es dinero sí. que crea empleo, ¿no? Y al final se avanza mucho la tecnología espacial como para no solo ir a la Luna. Eh, hay que recordar que una de las razones por las que no hemos vuelto a la Luna es primero el presupuesto, no se ha invertido en ello, pero segundo que los estándares de calidad de hoy en día no son los estándares de calidad de los años 60 y pico. 70.
0: Ya, y no hay una guerra fría que... Hay una este... guerra fría,
1: aunque ya veremos, bueno, pero... Ya. Eh, <ríe> Lo que, lo que sobre todo es que, por ejemplo, en el trozo Ojalata en el que iba esta gente al espacio en el año 69, vamos, no mandamos hoy en día a un astronauta porque no se sube ni uno. O sea, dice, venga, hombre, voy a meterme yo en ese cacharro que parece que le doy una patada y se rompe, ¿sabes? A ver. Hoy en día sería impensable. Yeah. Hoy, hoy en día, lo único que se permite cuando mandas humanos al espacio es un éxito rotundo. Es que no haya prácticamente ningún riesgo, ¿no? Mm. No se pueden permitir esos riesgos. Mientras que en esa época. Pff, bueno, oye, que el que Apollo 13 casi se matan allí. ¿no? Bueno, dices, bueno, no eh, pasa es nada, que tampoco. estaban
0: en mitad de una carrera con sí, Rusia sí, sí. que es que o se hacía ya así o Rusia va y lo hace. Y en ese sí, momento sí, sí, era sí, lo más sí. importante a nivel nacional. Y punto, y se ha acabado. O sea, <risa> <risa> sí, sí, era eran otras circunstancias.
1: Eran otros tiempos y, y bueno, ahora parece que se va a hacer de una manera mucho más seria y mucho más segura para los astronautas y también con un objetivo más allá de a ver quién es el primero que clava una, una bandera en este, claro, en este suelo. Pues es una, un objetivo un poco más de, vamos a intentar por ejemplo aprovechar los recursos del polo sur de la Luna, como el agua, eh, vamos a intentar ver a ver si se puede usar esto para construir ahí radiotelescopios, para construir allí eh, bases lunares, para construir allí lugares intermedios para luego quizás mandar misiones más baratas a Marte con combustible generado en la propia Luna, no quizás todas estas opciones que existen y que todavía son por supuesto po nada más que un powerpoint eh, más allá de estas misiones que sí que están llevando dinero y se están construyendo para ir a la, para ir a la luna para llevar notas a la luna sí que son cosas que pueden llevar a algo en el futuro ¿no? que podemos, puede significar una puerta de entrada a la exploración ya de nuestro sistema solar de manera tripulada a lo sí. grande que es algo que nos está faltando y, eh, y bueno, hablando de exploración, no del Sistema Solar, sino más allá del Sistema Solar, eh, se ha descubierto una estrella que es la estrella más lejana conocida. Y eh, esto es algo llamativo porque, bueno, primero, cuando tú ves a simple vista las estrellas, todas las estrellas están en nuestra Vía Láctea, evidentemente, ¿no? Con los telescopios más potentes como el Hubble se pueden ver estrellas en galaxias cercanas, como por ejemplo podría ser eh, Andrómeda, que está a unos 4 millones de años luz. ¿A qué distancia está esta estrella que se ha descubierto? Bueno, pues estaría a unos 12.900 millones de años luz. Hay que recordar que eh, el, el universo como tal, la edad que tiene es de unos 13.700 millones de años, ¿vale? Esto significa que eh, esta estrella estaba sin, o sea, tenía luz cuando el universo tenía unos 800 millones de años de antigüedad. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos al final de lo que se llama la edad oscura. La edad en la que eh, no existía la posibilidad de generar eh, luz con estrellas, porque eh, todo era una especie de plasma, digamos, ¿no? No, no había. Eh, no se habían recombinado los elementos, no se habían creado grandes puntos de atracción, y no había luz estelar. Uh -huh. Entonces, en esta situación se empezó, evidentemente, antes que esto, ¿no? Porque si no, no habría esta estrella. Pero eh, empezaron a generarse las primeras estrellas. Esta población de primeras estrellas, eh, de la que parece ser que esta estrella que la llamaba Erendel eh, podría ser parte, pues eh, eran unas estrellas muy diferentes a las que tenemos hoy en día, eran estrellas de primera generación, es decir, que eran primero muy grandes, enormes, porque... To Toda no la había... materia del universo estaría
0: más concentrada en ellas, ¿no? Entiendo. Primero,
1: estaba más concentrada y además no había otras estrellas que les robaran materia para generar otras estrellas, sino que se generaban enormes estrellas eh, muy, muy, muy grandes y muy azules. Que si veis la foto se ve muy roja, pero ahora voy a explicar por qué. Eh, son estas estrellas enormes y muy azules y que vivían muy pocos años, muy pocos años no estoy hablando de 50, sino quizás de 100 millones de años o, o por ahí, o sea, son estrellas de una corta duración comparando con por ejemplo nuestro Sol que va a durar en total unos 8 mil 8 millones de años, ¿vale? Y ya ha durado unos 4.000 millones de años o 5.000 millones de años, con lo cual, comparando con eso, una estrella que te dura 100 millones de años es muy poco, es una estrella que ha durado muy poquito. Y estas explotaban y luego se generaban las de segunda generación. ¿Por qué se sabe que puede ser una estrella de primera generación? Bueno, aparte por la distancia a la que está, también por su composición. Porque estas estrellas de primera generación no pueden tener materiales que se crean en estrellas. Solo pueden tener claro. materiales que se crean en el inicio del universo. Es decir, helio, hidrógeno sobre todo, y un poquito de litio quizás. no Entonces, si tú miras lo que se llama esa metalicidad de las estrellas, es decir, qué materiales tienen aparte del hidrógeno, y tú calculas el porcentaje, el porcentaje en estas estrellas tan antiguas es prácticamente eh, inexistente. Es como un 5%, un 10% de, de helio y, y prácticamente nada más. no Y es precisamente porque son estrellas de, de primera generación. Las estrellas de hoy en día tienen otros materiales, como puede ser el hierro, como puede ser el oro, como puede ser eh, oxígeno y este tipo de materiales, precisamente porque se han formado de los restos de otras estrellas. Uh -huh. Y por lo tanto, son estrellas más nuevas. Y la segunda que, cosa que nos dice de dónde está es la distancia a la que está. ¿Cómo podemos saber la distancia a la que está esta estrella? Por el corrimiento al rojo a la que está esta estrella. Y, y por eso os comentaba antes de que aunque es una estrella enorme y azul, nosotros la vemos roja. Y la vemos roja por el efecto Doppler. Eh, esto quizás nos enseñaron a nosotros en el Instituto... Que cuando tú escuchas a una ambulancia que viene, se oye como más agudo, y cuando se va, se oye como más eh, más, más grave, grave el sí. sonido, ¿no? Ese. Uh -huh. bueno, el típico sonido este de la ambulancia, que como de cómo cambia de frecuencia aparente para nosotros. Y, y, lo, y ocurre lo mismo con la luz. Lo que pasa es que la luz solo se nota eso cuando las velocidades son enormes, claro. Eh, entonces, eh, en este caso cuando algo se aleja mucho de nosotros se ve en rojo. Y nosotros sabemos que el universo se está expandiendo precisamente por esto. Y lo que ocurre es que cuanto más lejos está cualquier cosa en el universo, se ve más, más rojiza. Y de hecho hay un índice Z que se llama, que es cuánto eh, está movido el espectro hacia el rojo. Yeah. Y el espectro me refiero a pues, cosas como el oxígeno, no pues que emite ciertas líneas eh, de emisión eh, en ciertos colores. Pues tú sabes, como tiene hidrógeno, tú sabes cuáles son sus líneas de emisión. Entonces, eh, si sabes que está estático frente a ti, pues sabes que las tiene en ciertos puntos del espectro electromagnético, pero si se está alejando de ti, las va a tener más movidas al rojo. Y en este caso las tiene extremadamente movidas al rojo porque está muy, muy lejos. Está, como te digo, a, a casi 13.000 millones de años luz. Uh -huh. Y la pregunta del millón, ¿cómo leches hemos visto esta estrella si está tan lejos? Porque una estrella es un puntito, al fin y al cabo, en medio de la inmensidad. Una cosa es ver galaxias, ¿no? Y de hecho, cuando tú miras con el Hubble um, a zonas totalmente oscuras en, en el fondo de, del universo y lo dejas ahí apuntando mucho tiempo, al final te llega luz de galaxias muy muy lejanas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que veamos una única estrella? Bueno, pues esto es por una casualidad cósmica que eh, es una lente gravitacional. Una lente gravitacional es, funciona muy parecido a una lente de una lupa, en el que eh, básicamente lo que ocurre es que tú amplificas lo que está al otro lado. Y eh, ocurre en este caso por la gravedad de un cúmulo estelar. La gravedad gi hace girar a la luz de la misma manera que lo hace una lente de una lupa. Mm. Evidentemente necesitas muchísima gravedad para hacer un, efect un efecto parecido al de una lupa. Pero en este caso, casualidad. Entre la galaxia en la que está esta estrella y nosotros, hay un cúmulo, un cúmulo de galaxias enorme. Tan grande que es capaz de eh, hacer amplificar la luz de esta galaxia. Y además la amplifica justo casualidad. Esta galaxia está eh, en, ortogonalmente con el plano de eh, amplificación de, esta, de este cúmulo estelar. Es como si, eh, pon, si pones en uno de los laterales de la lupa, justo en horizontal, lo que quieres amplificar, que se amplifica un poco más. Y justo esta estrella pega justo con el plano de amplificación. Entonces, casualidad, donde está esta estrella, y esto no se va a mantener así eternamente, sino que solo por unos, quizás, unos cientos de años o siquiera, ni siquiera eso se mantiene esa estrella justo en el punto de amplificación de esta, de esta gran lupa interestelar, y entonces la vemos. Y vemos no solo la estrella, sino que la galaxia entera y otros cúmulos eh, estelares que, de hecho, es uno solo, pero que se ve doble precisamente por esta amplificación de la lupa. Y se ve a los dos lados de la estrella, que está justo en el centro del plano de la amplificación. Entonces, la foto, la verdad es que está muy chula, porque se ve se, está explicada está cuál es el plano de la amplificación de esta lente. ¿Cuál es la galaxia? Que sí si se ve, es una línea roja, que está muy doblada, precisamente por, por esta lente gravitacional. Como en el centro del plano de amplificación está Erendel, que es esta estrella, y a dos lados de, de esta estrella está un cúmulo estelar, que evidentemente se ve porque son muchas estrellas, ¿vale? Y, está, y se ve desde, desde ahí. Pero la verdad es que es una imagen muy chula que se ha visto en un campo profundo de, del Hubble. Eh, lo cual es muy chulo porque. Eh, por cierto, no sé si es, de, es el Hubble, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es el Hubble. Sí. Es el Hubble. Eh, es algo muy chulo porque el telescopio espacial James Webb debería ser capaz de ver esto en mucha mejor resolución y con mucha mejor calidad, porque está especialmente diseñado para cosas rojizas primero, es decir, cosas como esta, y que, esté, que estén muy poco iluminadas, muy al fondo de, del universo. Entonces el James Webb seguro que lo va a investigar esto y lo va a revisitar para verlo en mucha mejor calidad, pero además a ver si el James Hubble tiene deberes ahora encontrar una estrella incluso más antigua que esta que va a ser muy complicada porque no había muchas estrellas en, en esta época
0: muy interesante la verdad, sí, eh, yo cuando vi esta noticia pues la verdad es que no, no llegué a darle tanto detalle como lo acabas de dar tú, o sea que está, está muy bien, la verdad. Veremos a ver, porque el James Webb, eh, lo que dices tú, que al final nos va a dar una información sobre este descubrimiento mucho mayor que el que puede tener el Hubble, ¿no?, al tener una lente claro. infrarroja.
1: Exacto, y, y hay que recordar que el, que, que el telescopio que se James Webb ya ha visto luz, la primera luz que se llama, ya ha sacado las primeras fotos, está totalmente alineado, Así que se cree que ya para principios del verano va a empezar a hacer ciencia y probablemente este sea uno de sus primeros objetivos para ver cómo se ve esto, ¿no? Desde un telescopio como el James Webb, que hay que recordar que el James Webb no ve en el espectro visible como el Hubble. O sea, el Hubble tiene, digamos, un ojo parecido al nuestro y el James Webb lo que ve es en el infrarrojo, en un espectro más rojizo, y, y lo que harán será coloreárnoslo para nosotros pues para que nosotros nos guste verlo para que pero...
0: mente, nuestras mentes sí. de Homo Sapiens puedan procesarlo exacto <risa> muy bien, muy bien pues nada, eh, yo iría cerrando por aquí el episodio yo creo que hemos traído sí, un montón sí. de contenidos muy interesantes eh, ya las próximas semanas pues va a ser un poco lío porque vamos a estar un poco de vacaciones tú por allí yo por aquí sí, así, es. que, así que bueno, esperamos estar a la vuelta de la Semana Santa un poco cuando sea con más sí. contenidos y con alguna cosa que nos hemos dejado en este episodio por comentar, pero bueno, no queríamos extendernos mucho más. Así que nada más, eh, esperemos que os haya gustado y pues eh, nada, nada Iván, eh, que estés bien por ahí durante estas na Navidades, iba a decir, fíjate cómo estoy. Pues casi casi sí, porque yo he, porque... he
1: tenido la comida de Navidades del trabajo la semana pasada. Madre mía, o sea, madre que mía. fíjate.
0: El COVID, el COVID, ¿no?
1: Que no hemos hablado, pero no hay ninguna normativa de COVID ya en Suiza. Ah, se no, han quitado eh. todas no COVID. y Qué se bien. hace rarísimo ir en el tren metido en un cubículo tres horas con 200 personas sin mascarilla no sé se hace todo muy raro pero bueno <ríe> tiene que dar miedo que de repente ¿verdad? un poco miedo sí
0: no me extraña muy bien bueno pues nada Iván que tengas buenas vacaciones
1: igualmente y nos vemos próximamente
0: hasta pronto